ای مدنی برغه و مکی نقا سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین می کنند و از دیگر اطراف کمین می کنند همراهان عزیز هان سلام امشب از نیای عالی جاه پیامبر خدا خواهیم گفت که دهم ده ربیع الاول سالگشت درگذشته ایشونه عبدالمطلب رازکرداری پاک اعتقاد پیرو شریعت ابراهیم آین حنیف بود امشبمون حدیث همیت و حمایت های بی اون بزرگ مرد در حیات مبارک رسول خداست برای تقریب ذهن عرض میکنم که چهره عبدالمطلب در تاریخ اسلام مثل زال در داستانهای اساطیری ایرانیه همون گونه که زال در شاهنامه سیمای پیانبرگونه داره او بیش از اون داره چون به دنیا اومد موهای سپید در سر داشت و به جای نام حقیقیش رو شیبه یا سپید موی میگفتن با مادرش در یسرب میزیست تا اموش مطلب آوازه کمالات و سخاوت و حسن تدبیر این کودک پیر رو در مکه شنید به یسرب رفت که سالها بعد شهر پیامبر شد و مدینت و نبی نام گرفت تا مادر اجازه نداد او با اموش همراه نشد این هم جلوه دیگه از کرامت نفس او بود هاشم پدرش رو پیش از تولد در قضه فلسطین از دست داده بود اون بزرگزاده سخاوتش زبانزد خاص و عام بود بیانی فسیح داشت که در چشم عرب بر اعتبار و احترامی که به او میگذاشتند میافزود. صاحب حکمت بود و اهل مکه او رو مستجاب و دعوه میدونستند چون زال زر که با سیمرغ حدیث میکرد و هرچه میخواست برآورده میشد و پاسخ میگرفت
در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخوز سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متی تاریخی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسه که تلاش میکنیم با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم آدم ها امکانات فراوانی داریم از آبرو و جوانی و توان جسمی و اینها بگیرید تا مال و ثروت و سرمایه های اجتماعی و اعتبار و هرچی که نامش رو بگذارید به هر حال این سرمایه های ماست و واقعیت این است که این سرمایه ها رو اگر به کار نگیریم اگر ازشون درست استفاده نکنیم تمام خواهند شد تباه خواهند شد نفله خواهند شد و از میان خواهند رفت خب اگر ما سرمایه هایی داریم و از اون طرف هم آوردگاه سر مسیر زندگی همه ما قرار داره تنازعاتی وجود داره کشمکش هایی برقرار میشه در میان خلاص ما و نفس خودمون در میان ما و دشمنان خودمون تنازعاتی برقرار است پیامبر عظیم و شعن اسلام فرماد علی جان تو سرمایهات رو جانت رو مالت رو یادت باشه که باید اگر لازم شد برای دین تزینه کنی همون شعاری که قمر بنی هاشم روز آشورا میدادند که والله ان قطعتم یمینی انی اهامی ابدا اندینی که اگر به خدا قسم دستان من رو هم قطع کنید من از دینم حمایت خواهم کرد دین یعنی چی یعنی اون مجموعه ای که انسان رو به حیات انسانی خودش بنا بوده برسونه یعنی اون منش ها و بینش هایی که به انسان حقیقت وجود رو انایت میکنه حیات طیبه رو کرامت میکنه نکنه یه وقتی در بزنگاه ها و آوردگاه ها در اون جاهایی که دشمنان چه به لحاظ جنگ و مواجهه سخت نظامی چه در عرصه های دیگر شبهات چه و چه در برابر ما سفارایی کردن نکنه گوشه آفیت انتخاب کنیم اینجا باید به میدان رفت خدا رحمت کنه شهید چملان رو فرمود هر وقت شیپور جنگ نواخته میشود تشخیص میان مرد و نامرد آسان خواهد بود و بعد فرموده ای شی پورچی به نواز به هر حال این توصیهی ای که پیامبر عظیم و شعن اسلام به سرباز و به شاگرد برجسته مکتب خودشون میکنن توصیه است به همه ما که برای حفظ دینمون بقیه امکاناتمون رو باید به میدان بیاریم و بدونیم هر وقت امکانات ما آبروی ما پول ما جان ما برای دین و برای حقیقت دین هزینه شد اون وقت همه سرمایه گذاری شده که گفت هر که بی سامان شود در راه دوست در دیار دوست سامانش دهند
فهم بسیط از تاریخ و نگاه افسانهوار به تاریخ حیات شریف پیامبر باعث می شود تا آنچه گذشته تا پیامبر ببالد و به نبوت برسد دستیاب ما نشود. گمان عمومی این است که پیامبر چون شهاب سنگی در آسمان تاریخ جهان درخشید و تمام شده. حالانکه چون در جستجوی نقش کسانی برویم که پیامبر میانشان به دنیا آمده، در میابیم مجد و عظمت در خاندان پیامبر خدا پیشینه ای طولانی داشت و او درخشان خورشیدی در کهکشان اولیا بوده. آمر نیای پیامبر که او را به نام عبدالمطلب میشناسیم پس از کسب رخصت از مادر با عمویش مطلب همراه شد و قدم به مکه گذاشت. عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر مدیری مدبر بود و تلاش کرد تا مکه را از شر شرارتهای شرکالود و رنگ شیطان گرفته بشوید و پاک کند. تاریخ نگاری مکتب خلافت تلاش فراوان داشته تا ذهن آیندگان را مشروب کند نسبت به پدر بزرگ پیامبر عبدالمطلب و عموی پیامبر ابوطالب که البته پدر علی مرتزا هم بود. در منابع هم نسبت بودپرستی به آنها نوشتند. حالانکه مولا فرمودند به خدا سوگند، پدرم ابو طالب و اجدادم عبدالمطلب، هاشم و عبد مناف هیچگاه بت نپرستیدند. یا از پیامبر نقل شده که عبدالمطلب و ابو طالب با گفتار لا اله الا الله، محمد رسول الله و مذهب ابراهیم از دنیا رفتند. عبدالمطلب در پاکسازی سرزمین مکه و اهلش میکوشید. شراب را حرام میشمرد. ماه مبارک رمضان را گرامی میداشت. در روایات آمده که چند سنت از عبدالمطلب در اسلام هم مورد تایید ماند و ماندگار شد. و از مولایمان امام صادق علیه السلام هم منقول است که پیامبر به علی فرمود عبدالمطلب پنج سنت را در جاهلیت اجرا کرد که خداوند همان را در اسلام مقرر فرمود. سنت هایی که عبدالمطلب پای گذاری کرد، وفای به نظر، تعیین صد شطور برای دیه، حرمت ازدواج با محارم، وارد نشدن به خانه از راه پشت بام، قطع دست سارق، نهی از قتل دختران، مباهله، تحریم خمر، تحریم زنا و اجرای حد بر آن، منع تواف به صورت اوریان، اکرام میهمان، پرداخت مخارج حج از اموال پاک و مشروع و تعظیم ماهای حرام و نفع ریاکاری و نفاق. همین سیاهه که برشمردیم نشان می‌دهد عبدالمطلب مؤمنی منزوی نبود بلکه صالحی راست کردار و درست اندیش بوده که تلاش کرده زمینه ظهور مصلح که پیامبر آخر و زمان باشد را در جامعه خود فراهم کند از دیگر سو آگاهی تام و تمام به اهمیت حضور رسول الله در خاندان و صرف و بزل هر گونه هزینه آبرو اعتباری، مالی و جانی در سیانت و پاسداری از سلامت پیامبر را سرلوحه برنامه های بنی هاشم تا واپسین دم حیات قرار داده. نوشتند عبدالله پدر پیامبر پیش از ولادت او درگذشت و عبدالمطلب چون خورشیدی مهربان حیات پیامبر را گرم می کرد و خود مسئولیت امور او را به عهده داشت. بنی هاشم را سپرده بود پا به پای پیامبر سایه به سایه او را در نظر داشته باشند. 
او از ابتدا به اهمیت معموریت فرزندش محمد نیک آگاه بود و خود را خدمتگزار پیامبر آخر و زمان می دانست. نوشتند در سایه کعبه وساده و فرش می گشود. اهدی را جرعت پیش رفتن و نشستن در جنب او نبود. اما چون محمد شش یا هفت ساله پیش می دوید و نزد پدر بزرگ می نشست، او را خوش می آمد و به اعزاز در کنار می گرفت و سر و رو و دیدگانش را می بوسید. بعض اموها از حسد مانع عبور پیامبر می شدند. عبدالمطلب می فرمود فرزندم را به حال خود بگذارید که به خدا سوگند مقامی بس ارجمند و آیندهی بی اندازه درخشان دارد. و می بینم روزی را که بر شما سیادت کند و مردمان را به فرمان خیش درآورد. در هفت سالگی پیامبر آمنه ام پیامبر در سفر یسرب از دنیا می رود. پیامبر با ام ایمن به مکه می آید. چون پیرمرد احوال متعلم فرزندش را مشاهده می کند قلبش به درد می آید و تلاش می کند تا می تواند او را از محبت بی دریق خود سیراب کند. امیمن که از او نام رفت کنیزی هبشی از عبدالله بود که تا زمان ازدواج رسول خدا در خدمت سرور ما حضرت سید المرسلین بود و بسیار محبوب پیامبر تا آنجا که رسول الله او را مادر خطاب می‌فرمود. پس از ازدواج رسول خدا با خدیجه امیمن را آزاد کرد اما آن بانوی یگانه تا با پسین دم حیات همراه پیامبر ماندند. در احد به مجروحان رسیدگی کرد و همیشه مهربانانه از پیامبر حراست می کرد. بسیاری از احادیث گذشته و دوران سباوت رسول خدا از ام ایمن به ما رسیده. امیمن نقل کرده بزرگ مکه عبدالمطلب چون هنگام وفاتش رسید پیامبر را که کودکی هشت ساله بود به سینه کشید و سخت میگریست او را میبوید و میبوسید و نگران آینده و تنهایی او بود او را به محتشم ترین فرزندش ابو طالب سپرد و سفارش های فراوان نمود که محمدم را از جانتان دوستتر بدانید و چون ابو طالب پذیرفت دعوت خدایش را ربه گفت امیمن گفته محمدم در فراغ نیایش میگریست و با گامهای کوچکش جسد جدش را تا مقصد خاک بدرقه کرد هرچند عبدالمطلب در روز حمله فیلها به بیت الله به ابرهه گفت من صاحب شطرهایم هستم و آن خانه خدایی دارد اما خود به کعبه رفت و پس از دعا و تزرع گفت بار خدایا بنده تو اسباب و خانه خود نگاه داشت و دست دشمن خود از آن کوتاه کرد تو نیز دست دشمن خود از خانهت کوتاه کن تا چیره نشوند و بوتان ایشان بر خانه تو زیاد نگردد و قوت و شوکت ایشان بر شوکت تو زیاد نشود پس اگر فرو گذاری تا دشمنان خانه تو و قبله ما را خراب کنند ما را بگو تا بعد از این در کجا تو را پرستش کنی اما عبدالمطلب تنها در حجمه سپاه ابرعه به خانه خدا با توکلش ندرخشید بلکه در برابر حجوم بودپرستان لجوج و یهود انود که قصد جان پیامبر داشتند هشت سال پای مردی کرد و او را بر چشم پرورید تا پس از او 
بالید و نهال اسلام از میان سنگلاخ و گریبه های بدخواهان به همت پاکان و نیاکانی چون عبدالمطلب یا به تعبیر دقیق تر آمر ابن هاشم ابن عبدمناف بر رست و بردمید و عطر گلهایش مشام جهان را تا ابد خوشبوی ساخت. دوستان عزیز و شنوندگان محترم این برنامه ما بحثمون به اینجا رسید که ببینیم شرایط شبه جزیره عربستان قبل از ولادت نبوی و ظهور اسلام به چه شکل بوده به همین خاطر مایلم در این باب صحبت بکنم که وقتی ما میگیم شبه جزیره عربستان داریم درباره کجا صحبت میکنیم محدوده جغرافیایی شبه جزیره عربستان سرزمینیه که بین سه آبراه مهم کره زمین قرار گرفته از سمت شرق و شمال شرق به خلیج فارس و دریای عمان از سمت جنوب و جنوب شرقی به دریای عرب و خلیج عدن و از سمت جنوب غربی و غرب هم به دریای سرخ منتهی میشه و از شمال امتداد پیدا میکنه تا سرزمین بین النهرین و همینطور سرزمین شام تا منتهی میشه به شرق دریای مدیترانه ما بحثمون رو به دو شکل میتونیم پی بگیریم یه وقتی میخوایم درباره تاریخ بلافصل پیش از اسلام صحبت بکنیم یعنی یک یا چند قرن قبل از ظهور اسلام یا اینکه این تاریخ رو به عقبتر ببریم و ببینیم که آیا در زمانهای دورتر هم اینجا نشانههایی از تمدن و نشانههایی از حیات اجتماعی وجود داشته یا نه و اینکه چقدر با تصویر ذهنی ما در حال حاضر انتباق داشته باشه هرچند انتخاب من شکل اول هست یعنی من میخوام تاریخ نزدیک به ظهور اسلام رو کمی بهش بپردازم اما مایلم یه نگاه مختصری هم بندازیم به تاریخ دورتر و برای این هدف اشاره میکنم به جدیدترین کاوش های باستانشناسانه و مطالعات تاریخی که در منطقه العلا در شمال غربی کشور فعلی عربستان انجام شده در این منطقه که یک منطقه باستانی هست کاوشگران و باستانشناسان سازه هایی رو مشاهده کردند از ارتفاع با هلیکوپتر پرواز کردن یا با کمک پهپادها سازه های بزرگی رو مشاهده کردند که به شکل های مختلف و با کمک سنگ های کوه های اطراف اینها طراحی شده و نشانه گذاری شده یک شکل شکل گردنبند هست که دایره های بزرگ به همراه دایره های کوچکتر در یک امتداد یک خط راست نشانه گذاری شده یا اینکه به شکل مستطیل مستطیل های باز بسیار بزرگ اندازه مثلا 5 یا 6 زمین فوتبال که باز به واسطه این سنگ ها نشانه گذاری شده و این سازه ها توجه اینها رو جلب کرد و اونها رو کنجکاوتر کرد برای کاوش های بیشتر 
در کاوش های بیشتر نشانه های خیلی جالب توجهی پیدا شد از اینکه اولا بقایایی از حیوانات اهلی پیدا شد یعنی شاخ انواع حیوانات اهلی مثل گاو یا بز و همینطور حیوانات بیابانی مثلا مثل قزال ها و یا گوزن های عربی که به شکل خاصی هم چیده شده یعنی با یک نظم به خصوصی چیده شده علاوه بر اون بقایایی از زغال چوب هم اونجا پیدا شد که دلالت میکرد بر روشن کردن آتش در جای به خصوصی از این سازه های سنگی با مطالعات کربونشناسی اولا قدمت این بقایا به حدود هفت هزار سال گذشته محاسبه شده علاوه بر اون نحوه چیدن و قرار گرفتن این بقایا و آتش نشون میده که این بقایا مربوط به برگزاری آینها و مراسمی دینی یا مراسمی اجتماعی بوده و این بقایا به صورت پراکنده یا اتفاقی اونجا پیدا نشده این قدمت تاریخی هفت هزار ساله چند تا اطلاع به ما میده اولا اینکه این سازه ها قدمتشون از مثلا اهرام مصر حداقل دو هزار سال بیشتره و ثانیان اینکه همزمان با شروع و شکلگیری تمدن در منطقه بین و نهرین که ما اون رو به کشاورزی و دامداری میشناسیم در این منطقه هم کشاورزی و دامداری شروع شده بوده و تمدنهایی در حال شکلگیری بودن طبعا این تمدنها هنوز اطلاعات کاملی دربارهشون وجود نداره و اون چیزی که در تقسیم بندی مورخان عرب از اون به عرب باعده یا عربی که منسوخ شده یاد میشه ممکنه اشاره به همین ها باشه که خب هنوز نیازمند کابوش های بیشتره همینجا مایلم اشاره بکنم که ما وقتی درباره تاریخ پیش از اسلام صحبت میکنیم دو منبع اصلی برای اطلاعات داریم یه وقتی کتاب از مورخان یا سیر نویسان هست که بعد از اسلام نوشته شده که ممکنه بعضی وقتها از اصل بیطرفی عدول بکنن و گرایش های پس از اسلام در اونها تأثیر گذاشته باشه به همین خاطر تلاشی صورت گرفته و جریانی در تاریخ نویسی هم آغاز شده در تاریخ نویسی مدرن و علمی مبنی بر اینکه ما بریم و به سمت گردآوری شواهدی از بقایای این سلسله ها یا تمدن ها یا مردمانی که در این منطقه زندگی میکردن گردآوری کنیم و تاریخ رو بر مبنای اونها بازنویسی کنیم این چند مؤلفه‌ای که در این کاوش ها شناسایی شده رو مبنا قرار بدیم من بحثمو از اینجا به بعد ادامه میدم یعنی پس ما اینجا اولا یک حیات اجتماعی داریم که در اون کشاورزی و دامداری صورت میگرفته بعد از اون آینهای دینی و اجتماعی اینجا برگزار میشده و همینطور سلسله مراتبی هم احتمالا در اینجا سلسله مراتب اجتماعی و حتی سلسله مراتب قدرت هم در اینجا به نحوی مشاهده شده اگر همین ستا مؤلفه رو در نظر بگیریم وقتی میایم به تاریخ نزدیک در قرون قبل از ظهور اسلام میتونیم با استفاده از همین چارچوب اینجا رو هم بررسی بکنیم و ببینیم این مؤلفه ها در قبل از اسلام و در تاریخ نزدیک به ظهور اسلام چه وضعیتی داشته
محمد از وقتی که چند روزش بود و مامان شیری نداشت تا اونو سیر کنه اومده پیش ما زندگی میکنه اینجوری که مامانم یه روزی رفته خونه عبدالمطلب بابا بزرگ محمد و گفته کار من اینه که به بچه های کوچولو شیر میدم ازشون مراقبت میکنم الانم چون صدای گریه بچه اومد از خونه شما گفتم لابد بچه کوچولوی گرسنه اینجا دارین که من میتونم سیرش کنم مامان حلیمه برای عبدالمطلب تعریف کرده بود که ما فقیریم اما خیالشم راحت کرده بود که مطمئن باشه اگه محمد از شیر مامان بخوره اذیت نمیشه و شاید دیگه گریه هاشم کمتر بشه به محض اینکه عبدالمطلب محمد و از بغل مامان آمنش میگیره و میذاره تو دامن مامان حلیمه من بلا فاصله شروع به شیر خوردن میکنه محمد زیبا و نازنین آروم آروم میشه واسه همین مامان حلیمه از عبدالمطلب خواهش میکنه که اجازه بده مامان چند روز محمد کوچولو رو با خودش پیش ما بیاره تا حسابی شیر بخوره و جون بگیره بعد هر وقت خواستن برش گردونن اما بچه ها این چند روز تا چند سال طول کشید از بس که به ما محمد خوش گذشت عبدالمطلب بابا بزرگ محمد خیلی مرد دانا و محترمی بود من فقط یه بار دیدمش اما همیشه دوست داشتم یه بابا بزرگی مثل اون داشته باشم آخه خیلی محمد و مامان محمد و دوست داره و مراقبشونه تو مکه همه به عبدالمطلب احترام میذارن حرفشو گوش میدن جز یکی از اموهای محمد که اصلا آدم خوبی نیست خوش به حال محمد با این بابا بزرگ دوست داشتنیش محمد تعریف میکنه که میگن بابا بزرگش نه الان که پیر شده حتی از جوونی هم همه موریشا و ابراش سفید بوده سلام عرض ادب مجددا به لطف برادرم حضرت آقای بنکدار مرد صاحب فضیلت و دانا مرد فرهنگ و هنر و موسیقی با شما هم نفس شدیم من بخشی از خاطراتم رو بگم اما قبل از اینکه این خاطرات رو بگم پایین داشته باشید یه روزیه که هوا نیمه ابریه وقتی هم که عبری می اومد بسرا اندازه دو سه دقیقه بارونم می اومد توی بهمن ماه شما تصور کنید تو بهمن ماه هوا نیمه عبری یه باد خونک بهاری شما وقتی میگید مثلا عربستان و حجاز و بهمن ماه یعنی کاملا هوای بهاری ترخونه ها و اینها حالات اونجا نعنا خوب روش میکرد نعنای مدینه ترخون مدینه این سبزی ها سر قضا اصلا حس تو رو با بهار پیوند میزد حالا ببین بهار مدینه است یعنی بهار اونجا و توی روزهایی که بهمن ماه ما رفتیم جایی رو ببینیم به نام احد 
که مثلا شاید مثلا سه چهار کیلومتر با اونجایی که حرم پیام بره شاید هم بیشتر از سه چهار کیلومتر میشه دید اینا رو میشه دیگه الان یه سرچ بکنیم هست بسر در شمال مدینه پای کوه ها رفتیم اهد رو ببینیم اون تپهی که روش جنگ اتفاق افتاده کوهی که اون ور تپه است ما رفتیم روی تپه داریم گشت میزنیم ایام حج حجاج بسیاری اومدن جا به جا دست بروش های یمنی و سودانی و مصری و زن دستفروش مرد دستفروش نمیتونم بیشترم رنگین پوستان هستن دستفروش های اون منطقه کسانی هم بودن که برامون توضیح بدن خدا حفظ کنه دوست ماست الان تو این سالهای شاید حدود 15-16 سال دوستی داریم آقای رسول جعفریان کتاب هایی نوشته بود یادم اون کتاب ها رو با خودم برده بودم راجب جغرافی های تاریخی مدینه جغرافی های تاریخی مکه اینها نوشته بود چیزهای خونده بودیم که چشم و گوش بسته نریم اما چیزی که برای من مهم بود شخصیت همزه بود ببینید ماها با هر حال بچه های جنوب شهر این بارها گفتم تو یک دو نوبت که به شما از طریق آیبونکتار حرف می زدم گفتم بچه جنوب شهری بچه های جنوب شهر یه چیزی آراشون مهمه پاسوخته رفاقت هم زمینگیر دوستی و رفاقت هم رفیق براشون یعنی همه چی با کسی هم که یا علی گفتن تا آخر خط یا علی میگن پا به پای رفیق را میفتن و میرن این یعنی منش جوان مردانه من آدمایی رو دیدم تا تای قد پا به پای رفیق بودن پا سوخته بودن پا گیر بودن بندی حال رفیق بودن حالا شما تصور کن رفیق اون سمت وجود عزیز و سرشاور از مهربانی و لطف رحمتون للعالمین حضرت رسول این ور یه جوانمردیه یه اهل فتووتیه یک فتاییست یک ایار است که پای این عزیز که حضرت رسول باشه و برادرزاده او باشه ایستاده من حقیقتش اولین دیدارم از احود خاطرات بسیار از احود دارم حالا بعد از این یه خاطره دیگه هم نوبت دیگه براتون تعریف میکنم اولین دیدارم از احود یه جوری سیر فتووتنامه های کتاب بود که خونده بودم مثلا فتووتنامه یه سلطانی واعظ کاشفی رو توی مثلا بیست و چند سالگی خونده بودم روح استاد دکتر محمد جعفر محجوب شاد عرض به خدمت شما این شوالیگری در اسلام یا فتووتنامه های اسلام کار مرحوم هانری کوربند رو که زندگیات احسان نراقی ترجمه کرده او رو دیده بودم کتاب ارزشمندیه این دوتا کتاب جفتشون کارای ارزشمندیان یکی همون فتووتنامه سلطانی واعظ کاشفی که استاد محجوب تصدیق کرده کمیاب هم است نیست تو بازار اصلا یکی هم همین کتاب مروم آنی کربن که رجوع فتووتنامه ها و شوالیگریه و حالا اون تعبیر شوالیگری دیگه زبان آنی کربنه که مروم احسان نراقی ترجمه کرده و کتاب های بحرزش جا به جای اوهد که من را افتادم و رفتم و آمدم و تو اون روز نیمه ابری و گفتم که یک قطعه بارون همه هاری باد شدیدی میمد باد خونک بهاری خوبی میمد اون روز من همش بیداد جوانمردی حضرت همزه بودم شما رسول خدا هستید اونها به ما میخند مسخرمون میکنن و ما هیچ کاری نمیکنیم ما در جنگیدن نابارد هستیم ولی اونها حریص هستن ما در پناه خدا و رهبری شماییم خب من میدونم که شما چقدر از شمشیر نفرد دارید ولی مجبوریم با اونها بجنگیم هر 
هرچی که داشتیمون ها دوسیدم و دارن میبرن به دمشق اونم درست جلوی چشم ما شما رو به خدا بریم پس بگیریم فکر میکنم به جوان مردی که فکر میکنم اولین کسانی که دو ذهنم بوند یکی عزت حمزه است یکی عزت امیر یکی عزت عبول فضله اینه تعارف نیست دا یعنی گفت انه هم فتیتون آمنو بهم. اونها جوان مردانی یعنی که به پروردگار خودشون ایمان آوردن وزدنا هم هدا بعد واو باید باشه دو سوره کهفه وزدنا هم هدا و ما هدایت اینا رو افزون میکنه من خوشم میاد از آدمایی که لطی مزلک آدم های اهل گذشت اهل جوان مردی پاگیر رفاقت شدن وفادار و فداکار وفاداری یه مرحل از فداکاری هم یه مرحل از جوان مردان هم وفادارن هم فداکارن نمونش هم از ذات همزه بود اوهد برای من رفتن روی تپل لابلا این دست فروش ها آخر سرم یادم مثلا یه مقدار خریدم کردیم این دست فروش ها دو سه تا تیشرت خریدیم بالاخره اونا بی فیز نمونن دیگه ما بی فیز نمونیم در اصل رزق ظاهری اونا اما رزق روحی ما یه دو سه تا تیشرت خریدیم دو سه تا روسری زنونه شال زنونه خریدیم و اینا از اون عرض به خدمت شما دست فروش ها اما اونا به همه بهانه بود من همش دنبال جوان مردی بودم مثلا انگار اون تپه اوهد که حالا کوه بلند کنارش هم اون تپه که روش جنگ شد تپه رمایه اگر اشتباه نکنم تپه رمایه بود اسم اون تپه که به آن تیراندازی میشه دیگه به معنی تیراندازی و من همش به فکر فتوبت جوان مردی بودم مادر اینکه محمد نکشتیم پیروز نشدیم الان بالای اون سخر خواست ما کارمون رو تموم کردیم انتقام جنگ که بد رو گرفت ولی میتونیم از سران و اسلام برای همیشه خلاص بشد دیگه از پیروان متاسبش خلوز با اون هستم از امتیاز بالای کوه بودم برخوردارون خطرش خیلی داره محمد گوش کن یک روز در مقابل یک روز روز آهد در مقابل روز بعد کشته های ما در مقابل کشته های شما کشته های ما هم بهش هستن و کشته های شما در آتش جهنم لا فتا الا علی لا سیف لا صرف یکی از این جوان مردان پیش از اون که مولان امان جوان مردی باشه همزه یه سهت و شهده بود ایشالله مدینه برید بعد از اینکه که رو هم دیدید دوباره برگردید بیاید بقی بر مزار ساده و بدون 
نقش و نگار و بدون گنبد و بارگاه حضرت همزه وایسی تو اونجا زیارت بخونید و بر مزار یکی از جوان مردان آهالم حالتون خوش بشه گفت بر سر طربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود خاطره بعدی رو هم از اوهد نوبت بعدی بگم حیات هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب هرمعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزء 25 پادکست پرشنونده فارسیه خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنن و بشنون خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده. و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب سایب امتیازش هست عبیاتی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب مخزن الاسرار حکیم نظامی گنجویه اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی کردند تا ابیات درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخشای از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آمو ما داریم میگیم دستت رو برابر همونجور که تو عرض زدن میگیم دیگه دستت رو بلند کن به دعا نمیگیم دستت رو بلند کن به دعا آیه دست برابر همون همون محلای آکسان تغییر که میدین تنبو هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنبه میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخ چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داد منوتون نشدن و یک نواق نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم به امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنیدید نقل قصه کودکانه با خانم سمیرا خانزادی بود و گفتگوی تلفنی ما استاد سهیل محمودی نازنین بهانه‌ای بود تا ایشون از رسول مهربانی ها بگن و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد
شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست پانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دو سه قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم